0: I dagens evangelietekst står det hos evangelisten Matteus i kapittel 25, vers 1-13. Da skal himmelenes rike være å med ti omfruer som tog sine lamper og gikk ut for å møte bruddgommen. Men fem av dem var dårlige og fem kloke. De dårlige tog sine lamper, men tog ikke olje med sig. Men de, to, de kloke tog olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brødgommen ga sig tid, slumret de alle inn og sov. Men mitt på natten lød et rop. Se, brødgommen kommer! Gå ham i møte! Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke, Gi oss av edersolje, for våre lampes lukner.» Men det kloke svarte, Nej, det vil ikke bli nok både til oss og til leder. Gå heller til kjøvmenn og kjøp det leder selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom bruddgommen, og de som var rede gikk in med ham til bryllupet, og døren ble lukket. Til sist kom det også de andre jomfruer og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, Sannelig sier jeg, edder, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for jeg vet ikke dagen eller timen. Amen. Jesus har nettopp talt om Jerusalems ødeleggelse og tegnene for sitt komme i kapittel 24. Og så går han over til å tale om den rette måten å vente på hans komme. Og bland det er det vi har det avsnittet här i kapitel 25, vers 1-13. Nærmere bestemt går det til og med vers 30 dette avsnittet. så det om de betrode pengesummer hører med till den rette måten å vente Jesus kommer på. Like foran har han talt om å være våken og tyde tidenes tegn som Jesus har talt om. I det ord som jeg leste, begynner Jesus med å si, da, altså ved hans gjenkomst, når disse ting som varsler tiden er begynt å skje, og tiden er inne, da skal himmelenes rike være å med ti omfrur. Det som er så alvorlig her, er at de alle slommret inn og sov, fordi de ga seg tid. Det første jeg vil få ut fra ordet i dag er at de tider som går forut for Jesus å komme er søvnens tider i Guds menighet. Åndelig talt sover storparten. Det er vel noen som er våkne. Jesus har formant oss til å være våkne og til å tyde tidenes tegn. Men vi vet fra det som Guds ord sier her og andre steder det er søvnens tider over Guds folk forut for Jesus å komme. Det betyr at de som lever, de forstår ikke tiden som de er oppe i. Når man sover, vet man egentlig ikke hva det er som foregår omkring dem. Og det er typisk for Guds menighet i tiden før Jesus kommer. De skjønner ikke, og de kan ikke vurdere, det som hender omkring dem. I episteteksten i dag, fram til Salonike brevet, er det tallest om hva som foregår i denne verden, i, hver, kan si, i samfunnslivet. Här er det mer tal om vad som foregår i Guds menighet. Jesus har forutsagt det sammen, og vi finner det også i de tegn som vi har i kapittel 24 i Matteus. Det skal skje underlegge ting, og det som kan være mest alvorlig av alle tegn som varsler Jesu komme, er de mange slags vekkelser som oppstår, og som er typisk for den siste tiden. Vekkelser som er satanisk satanisk opprinnelse, og som har til hensikt å føre Guds folk bort fra frelsen. Slike vekkelser, de kommer til å være kjennetegnet med store tegn og undre, ved falske profeter og falske messiaser. Og Jesus sier at falske profeter, og falske messian som skal oppstå og gjøre store tegn og under så at en de utvalgte skulle føres vil om det var mulig Se, jeg har sagt det dere forut, sier Jesus De ting er begynt å skje nå her i verden Der er store bevegelser, åndelige bevegelser De smykker seg til dels med Jesu navn og til dels gjør de det men det kommer på en måte som griper menneskene. Og menneskeheten er innstilt på slike ting. Det som det fyller et behov for menneskene i dag, med alle slags vekkelser og bevegelser. Men de har en ting felles, de som ikke er av Gud. De fører bort fra Jesus Kristi stedfortredende soning. De fører bort fra ordet om blodet. Ord om Solningen. Og det er dette Jesus egentlig advarer så sterkt mot i denne lignelsen vi har for oss i dag. Da skal himmelenes rike være og ligne med ti omfruer som tog sine lamper og gikk ut for å møte brudgånd. Her er tal om slike som har skilt seg ut fra verden. Altså mennesker som bekjenner sig som kristne. De er jomfruer. De har sine lamper, om jeg skulle si det uten bilde. De har sin kristendom. Fem av dem er dårlige, og fem er kloke. Det betyr at ved den tid Jesus kommer igen skal en stor del av dem som bekjenner sig som kristne, ikke være det. De bekjenner sig som kristne, men det er det ikke. Og det viser sig når han kommer. Jeg vet ikke om vi akkurat kan presse, denne lignelsen å si at halvparten av dem som bekjenner sig som kristne, ikke er de når Jesus kommer igjen. Det kan hende mange flere, og det kan hende færre. Det tør jeg ikke uttale om. Jesus har sagt et meget alvorlig ord et annet sted. Når menneskesønnen kommer, månn han da vil finne tron på jorden. Det er ikke noen lyse tider i Guds menighet ved Jesus komme. Og det sies om denne verden at det er mulm og mørke som ruger over verden ved Jesu gjenkomst. Det er trots for alle åndelige bevegelser og alt som synes og tyder på det motsatte i menneskeskjøyene. Disse jomfruene, de slummer det altså som sagt alle in og så. Så lød rope, se bruddgommen kommer. Det roper nød midt på natten. Det betyr i den mest ubeleilige stunden, menneskelig talt. En stund som synes å passe minst av alle. Da kommer ropet, se, bruddgommen kommer. Fra andre ord Jesus vet vi at menneskets ønsk tegn skal vise seg på himlen, like før han kommer. Og da skal folkene falle i avmakt og jamre sig. Og i folkelivet skal da det skje, at vi skal begynne å rope til fjellene, fall over oss, og de haugene, skjule oss. Da kommer den dagen, da menneskerheten skal innse for første gang, og for sent, at det var Bibelen og de kristne som har. her. Den dagen nærmer sig. da våkner de kristne. Da våknet alle jomfruene. Da gjorde de sig stant å møte brudgommen. Men da viste sig seg for halvparten av dem. Våre lampes lukne, sier de, gi oss en heders olje. De manglet det viktigste på å kunne ta imot brudgommen, og å si det uten bilde. Og mange har spurt, hva menes det med oljen? Den oljen de hadde på karene sine, de kloke, og som de dårlige manglet, hva er det som det taler om? Og jeg skal så visst ikke gi meg inn hverken på teorier eller spekulasjoner eller nevne vad som har vært nevnt. Det er de mest utrolige utleggelser som er gjort av denne lignelsen. Det vil jeg holde meg borte fra og ikke ha noe med å gjøre. På denne lignelsen slutter så klart. Og Jesus gjør her som han ofte gjør. Han forlater lignelsen og går over i egentlig tale og sier rätt ut vad det er de mangler, de som ikke har olje på lampen. Det står, det sist kom da også de andre i omfrur og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Da står det, han svarte og sa til dem, og så kommer du uten noe bilde og uten noe lignelse. Sannelig sier jeg, jeg kjenner dere ikke. De var ikke av Jesus. Det betyr at de kjente heller Jesus disse. Det er samme sak, forstår du? Å kjenne Jesus og være kjent av ham, det er samme sak. Det manglet de. Jeg kjenner mine og kjennes av mine, sier Jesus. I sin ypperste presten i bønn, Jesus, det er ofte sitert, men jeg vet ikke om det er noe særlig godt kjent av likevel det ordet. Det er ofte sitert. «Dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Det evige livet består i å kjenne Jesus, og da kjenner en Gud selv, og en kjenner ham. De som ikke kjenner Jesus, de kjenner ikke Faderen heller. De som kjenner Jesus, de er kjent av Jesus. Alle som kjenner Jesus kommer til å oppleve at Jesus vedkjenner sig dem på den store dag når han kommer hjem. Men de som ikke kjenner ham, de kommer til å oppleve at Jesus sier, «Jeg kjenner dig ikke». Og da er de fortapt. Det er ikke noen menneske som går fortapt fordi han har syndet. Jesus sier ikke det på den store dagen til noen, «Du har syndet». Du har gjort ille, heller ikke, sier han. Du har ikke gjort nok, du har kommet til kort og med et Han sier ikke noe slik. Det eneste Jesus kommer til å si til dem som blir stående utenfor på den store dag, det er dette, jeg kjenner deg ikke. Og det kommer av at han på sin side kjenner ikke Jesus. Det som det de dårlige jomfrune mangler, det er dette kjennskapet. Her er det tale om kristne mennesker. vi vil kjenne seg som kristne, og det er aktive som kristne. De er regnet som kristne. De skiller seg ikke ut fra dem som har det rätt i det hele tatt. Man oppdager ikke noe galt med dem, men det de mangler er at de kjenner Jesus. Og det, det Jesus taler om i dag. Det er dette som er så alvorlig i den siste tiden. Jeg nevnte til å begynne med det blir store bevegelser åndelige vekkelser av mange slags art men disse vekkelsene fører ikke til kjennskap til Jesus det er det som er det alvorlige vi fører ting vi vet blant annet vi fører til helbredelse av syke store tegn store under og Jesus har sagt mange skal se til meg på en dag herre herre har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Har vi gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut ond og andre ved ditt navn? Og jeg skal vidne for dem. Jeg har aldrig kjent det eller bort fra mig som gjorde urett. Det dreier seg til og med mennesker. det har brukt Jesu navn en dag, slik at Jesu navn har beholdt sin virkekraft. Men det har ikke ført til kjennskap til Jesus. O de som gjør det har aldrig selv kjent Jesus. Og Jesus sier til dem, jeg har aldrig kjent heder. Det er dette som er det store alvor. Og dette kommer til å foregå uten att kristne mennesker egentlig registrerer at disse ting foregår, fordi det er søvnens tider over Guds folk. Og jeg spør dere, kjære venner som er på møte i dag, Passer dette på oss i dag? Passer dette på vår tid? Kan du være i tvil? Er ikke dette nettopp en karakteristikk av vår tid? Hva beror dette kjennskapet till Jesus på? Det evige liv er å kjenne Jesus. Hva er det for noe som skaper dette kjennskapet? Jeg nøtter ikke å tenke i øst og vest og hit og dit. Og Jesus sier hva det er for noe. Og nå, kjære venner, du må holde dig til det som Jesus sier om disse tider. I hele tatt må vi kristne i dag lære å holde oss til Guds ord. Ikke si at jeg synes og jeg tenker. Det er så mange de holder seg til fromme tanker og gode hensikter, gode intentioner. Det er ingen som spør dig om det på dommens dag. Spørsmålet er, har du holdt dig til Guds ord? Det er din sak, og min. Og i denne sak, fremfor alle, så da må vi da holde oss til det som Jesus sier. Du ser det, jeg synes i første presterbønn, at det er nettopp dette Jesus taler om hele veien, dette kjennskapet. Han sier om dem i vers 6, Johannes 17, 6, Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga mig i verden. Det er første. Nå vet de, sier han videre, at alt det du har gett mig er fra dig For de ord som du ga mig har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent, det vil si opplevd, kjent i sannhet, at jeg er utgått fra dig og de har trodd att du har utsänt mig Det er ting Jesus taler om her. Han har gitt oss det ord han selv har mottatt fra sin fader. Og det er noe Jesus sier ofte. Jeg taler ikke om meg selv, men faderen som blir i mig han gjør sine gjerninger, står det i Johannes 14. Det jeg sier, det taler jeg ikke om meg selv, men faderen som blir i mig han gjør sine gjerninger. Og gjerningen er der uttrykk for Jesu forkjønnelse, først og fremst. Det jeg har sett, hos min fader, det taler jeg, sier Jesus. Det står i Johannes 8. Han sier til jødene. Og han sier i sin samtale med Nicodemus, vi vidner det vi har sett, vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett. Døperen Johannes hade fått det fra faderen, fra Gud, hva han forkynte. Og Jesus taler vad han selv har fra sin far. De ord som du har gitt mig. de har jeg gitt dem, och de har tatt imot deg. Og så er det to ting som følger med det. De har kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig. Det betyr fra side kort at Jesus er Gud. Og det har trodd at du har utsendt deg. Det er noe annet. At faderen har sendt sin egen sønn til verden. Jeg har openbart det navn for de mennesker som du har gett meg av verden. Hvor er det navnet hen? Men dette navnet er blitt åpenbart, vi kan spørre år i Jesu person. Og det kommer også frem i Jesu første prestelige bønn. Og Jesus sier, Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt mig. Og dette som går der tilbake på navn. Det ser vi jo i grunnteksten. Her går det ikke tilbake på disiplene. Det står så at de sittende er gitt til Jesus og Faderen. Det står flere ganger det, men her går jeg tilbake på navn. Jesus sier han har fått det navn som er Guds navn. Det er Jesu navn. Det betyr han er Gud. To ganger sier han det. jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gett meg. Er det samme igjen? Han sier at det han som har fått det navn som er Guds navn. Og så slutter hans sin ypperste prestelige bønn med å si «Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent dig og disse har kjent at du har utsendt mig. og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det.» Det er Jesus fortsätter med. Han har åpenbart sitt navn på sine trone, og det er det det går ut på, hela tiden. Jeg vil kun göra dem det för att den kärlighet vår med du har älskat mig ska være i dem og jag i dem. Det är väldigt ord. Och här hör du vad det är att känna Jesus. Att känna Jesus är att Guds hellige and genom ord om Jesus åpenbarar för vårt hjärta vem Jesus är och vad han har gjort. Dette med Jesus person. Jesus är Gud. At Gud er menneske. Gud har ikke tatt bolig i et menneske, men Gud er selv blitt menneske, Jesus Kristus. At han har tatt på seg våre synder og sonet dem med sitt blod. Vi ser og vi hører i Johannes oppenbaring, for eksempel i kapittel 7, hva de frelste salige synger om i himmelen. Æren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet står det. Og det står om dem som har vunnet frem. De har tvettet sine kjortler og gjort dem vita i lammets blod. Derfor er de på Guds trone. Ja, hvorfor? Fordi de de har tvettet sine kjortler og gjort dem vita i lammets blod. Det som kommer til å bli borte mellom de kristne, det er budskap om lammet og blodet, og Jesu person og sted for tredje gjerne. Det kommer liksom til å drukne i mengden av mange, mange ting som skal forkynnes og sies. Det kommer også åpenbare fornektelser. I en siste tid, som vi hørte om i Thessalonike brevet, det kommer store retninger som fornekter alt som heter Gud, og antikrist som setter sig i Guds sted. Men antikrist skulle ikke komme langt uten å ha religiøse folk som bekjenner sig som kristne i sin tjeneste. Og det er det som blir det mest alvorlige for oss som hører Jesus til. Og det at dette skal kunne foregå, snike sig inn på oss uten at vi kjenner igjen fordi det er søvnens tider. Det var hva Jesus advarer oss imot. Våk, derfor, sier han, for de kjenner ikke dagen eller timen. Å våke, det er å holde seg til Guds ord. Ja, å innrette sin tenkning etter Guds ord. Å være våken, det er å mistenke seg det. Og fremfor alt mistenke våre gode hensikter og fromme intentioner. I alle ting. La oss være våkne, kjære troende venner. At vi ikke tror det at når vi mener noe godt med det, så går det an. Selv om vi gjør noe annet enn det som står skrevet. Det er slik det skal snike seg inn på oss. Våk derfor. Og det kan koste litt å være våken. Det kommer til koste noe å være en kristen. Det har jeg gjort før. Det kommer til å koste mer i tiden som kommer. Det blir vanskeligere, for du får så mye som går imot, som ser seg riktig ut, og du blir så misforstått, og du blir stående der anklaget for både å være dømmesyk og urettferdig og meget annet, fordi du holder deg til Guds ord og ikke kan være med på det Det er typisk for en tid i åndelig søvn. Våk derfor. Men det skal du vite. Den som håller seg etter ordet om blodet, han blir frelst. Den som håller seg etter syndernes forlatelse i Jesu blod, han har evig liv. Den som tror på Guds sønn, har evig liv. Og det står fast, det som Jesus sa til Nicodemus. Og du vet, han sier det like etter han har sagt, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, altså ikke hvem som helst, men sin sønn, den enbåne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så sier han like etterpå, i Johannes 3, den som tror på ham, blir ikke dømt. Vi skal fremstilles for dommen, det skal alle mennesker, men vi som tror på Guds sønn, vi blir ikke dømt i dommen. Og det vil jeg få lov å slutte med, den som tror på han blir icke dömd. Han har olja på lampen och han har olje på lampen, og han har med sig. Han känner Jesus og er känt av han. Jag vill tacka dig Jesus för ett ord idag. Vi må bekänna att vi har lett för och gå våra egne vägar. Det är snart gjort för oss och far evig. Vi tränger så till här att du vill hålla oss vakna. Och det ber jag om i ditt namn att du vill göra. Håll oss nära till dig, Jesus. Jag ber om detta. Låt oss vara bland dem som du vet känner dig, som dina den dagen du kommer. Och tackar vi dig för ditt ord i ditt namn. Amen.